0: Bem-vindos ao isso Não Se Discute, onde falamos de política, religião e futebol, já que são temas que não se discute. Eu sou o Kleber França, progressista, católico e
1: palmeirense. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao isso Não Se Discute. Eu sou o Rafael Berens, sou liberal, morro e flamenguista.
0: Vamos lá, vamos. Depois mais um tenebroso inverno aí, vamos voltar. E aí a gente está meio numa convulsão de, de assuntos aí para... É, revoltas é. na América Latina, é, é. a crise política brasileira é, Protesto no Chile, protesto no Chile é, golpe lá, na Bolívia é. Rapaz do céu, mas vamos lá O nosso primeiro tema falar a respeito do, do caso Marielle Franco né? Então assim, a gente vai, vai fazer um, um debatezinho a respeito do, do que é o caso em, em, em todos os aspectos Vamos ver se a gente consegue englobar, né? Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente faz é: foi um crime
1: comum? Não, pra mim não foi, não foi um crime comum. Só para deixar claro o caso da, da Marielle, ela foi assassinada dia 14 de março de 2018, tá? Ela tava no carro com o motorista, que era o Anderson Gomes, e a assessora, Fernanda Chaves. O carro foi alvejado por 13 disparos. Ninguém roubou nada, ninguém levou nada, e Marielle e o motorista morreram, mas a assessora sobreviveu, tá? Então não é um crime comum, você vê que ele é um crime de execução, porque não foi uma tentativa de, de, de assalto, não foi... Foi uma execução, não tem como negar isso. Acho que em qualquer caso, você tem 13 disparos num carro, sem nenhum tipo de roubo, sem nenhum tipo de... de... Ela não, não começou nada, não revidou nada. Você tem 13 disparos, é uma execução. Acho que não tem como discutir... Não tem como pensar diferente,
0: na é, verdade. E, e o, o Anderson, ele deu... Uma, claro que é um azar, mas assim... Ah, é claramente eles não tinham objetivo, um objetivo diferente de matar a Marielle, porque a assessora sobreviveu, né? Isso. Eles nem pararam para ir até, não era matar a Marielle. E aí o Anderson estava na linha de tiro,
1: né? O motorista e acabou é, morrendo junto, né? Exatamente, então. Eu, sinceramente, acho que vou pensar no crime comum, não, é esse, não, não. tem como. Infelizmente, teve o, uma das coisas que eu estava pesquisando, algumas das declarações foram feitas, tal, que a gente vai falar daqui a pouco, ah, mas houve até uma declaração de uma desembargadora do TJRJ, onde ela disse que, que a Marielle era um cadáver comum e que ela foi morta por um envolvimento, porque disse que ela foi eleita pelo Comando Vermelho, faltou com compromissos com o Comando Vermelho e eles executaram. Então você tem situações que a gente vai discutir um pouco mais para frente Isso. sobre os fake news.
0: É, aí a gente já, já, é, já passa para o próximo ponto que é... Por que que tentaram denegrir a imagem dela né, é, após a, a, a morte, né, com, essa, com notícias falsas como essa, né? Foi, foi um crime de execução, como ocorreu o crime, né, a primeira coisa que se, se imaginou... Né, antes mesmo de fazer qualquer apuração, qualquer coisa, é, é, um, é uma execução, é um crime político e tem envolvimento de, de, de polícia, de miliciano, e aí o que, que aconteceu? Nessa onda de tem envolvimento de polícia, miliciano ou, ou coisas afins, né saiu um grupo de pessoas né, que preferiram não respeitar o, o luto, a situação do, da, 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 da família, né, do, dos amigos, né, e saíram com um monte de notícias falsas, né? Que ela teria sido eleita pelo Comando Vermelho, e que ela teria um, um pacto, um, um relacionamento com o Marcinho VP, e teve essa questão dessa desembargadora falando que é que era um cadáver comum, né? E, assim, isso é de uma crueldade, né? Por que você precisa denegrar uma pessoa que já está
1: morta, né? Eu acho que o Brasil, ele perde o senso, Nessa divisão política que existe, porque vamos supor que essas notícias fossem verdadeiras. Vamos supor que Marelle Franco tivesse sido executada por conta da questão do Comando Vermelho. Por que, que isso tornaria a morte dela menos importante? Sabe? Porque pô, é uma execução no centro da cidade. Tipo, é uma coisa absurda isso. Se você fala que seus criminosos nas cidades eles já têm a capacidade de simplesmente executar um parlamentar aonde eles quiserem, porque ela estava saindo no centro da cidade 8 da noite uhum. sabe, então assim, se mesmo que isso fosse verdade, ainda assim é um absurdo você entendeu, mesmo que tu, todas as o colocaram na verdade, ainda é absurdo sobre o que falaram, porque é um assassinato eu sinceramente, eu acho que a pessoa para ela não se sensibilizar a um assassinato numa execução nesse caso, ela tem que ser muito mau caráter, cara porque não faz sentido ah, eu particularmente já falei, eu, eu sou um cara mais liberal eu não concordo com várias coisas do pessoal, Provavelmente várias pautas que, que a Marielle deveria usar né, dentro da, da Câmara, da Assembleia de, do Rio de Janeiro. Talvez eu fosse de, contra, mas eu jamais acharia que está tá correto. Está correto você assassinar a pessoa simplesmente porque ela tem um posicionamento político diferente do meu. Eu acho que esse é o um absurdo. Eu acho que quando a gente está falando agora da divisão política que existe no Brasil, essa divisão ela chegou a um absurdo tão grande grande que as pessoas acham que simplesmente, ah, com a Marielle Franco é de esquerda, então tá tudo bem ela ter sido executada, você está entendendo? Enquanto que não, isso está errado, não importa, sabe, o, o, o posicionamento político dela. E a motivação é exatamente esse porque como ela era de esquerda, e ela inclusive, vocês já provavelmente assistiram o Tropa de Elite 2, onde eles falam algumas coisas, inclusive o, o, dep, o deputado que eles que eles representam ser inspirado no Marcelo Freixo é. né? ele estava tá exatamente denunciando a milícia basicamente o que aconteceu com a Marielle foi exatamente o que aconteceu com ele ali no, no, no caso eles tentam assassinar o, o deputado, acaba acertando o filho lá do Capitão Nascimento e aí gera todo um problema o da Marielle Franco, na vida real ela foi alvejada, é. porque não é sempre no filme, igual acontece que vai ter um final legal, que você vai conseguir desvendar mas aquilo ali foi exatamente isso, ela estava denunciando a milícia, ela estava mostrando o, o a atitude dessa milícia, não só a atitude da milícia mas sim também denunciando abusos policiais entendeu? e violações de direitos humanos de determinadas comunidades ela acabou entrando dentro de um ponto que para essa máfia que se instalou em determinadas regiões do Rio de Janeiro foi inaceitável e como ela era parlamentar ela tava tendo poder, ela tava, ela tava ganhando o foco disso notoriedade. então você tem que ela tava ganhando notoriedade, então você tem que cortar isso foi a execução essa é a motivação da execução
0: também olho para um outro aspecto que é a questão da, da criminalização do, do, do pobre do, do negro do morador das comunidades porque se você for olhar né for fazer um um, um, retro, um retrospecto é de mortes de jovens e crianças né é, é, em operações policiais nas comunidades é, sempre tem uma foto assim, uma foto de, de um menino com arma ah, esse aqui é o fulano que morreu, ele não era tão santo assim. É, não é é, é, é falso, né? É, é querer vender que é, a polícia estava apenas cumprindo seu, sua obrigação, e o que a gente sabe que não é, infelizmente. Tá? Principalmente nesse governo, né? o governo é, é, do Witzel, né? que é, tem como política né? atirar nas comunidades partindo de helicóptero. Não interessa quem vai atingir. Né? Ali, eles estão criminalizando todos os moradores da comunidade. Entendeu? Então, o que se faz, o que se fez com ela, é mais uma vez criminalizar um, um negro, um pobre, um morador de comunidade, porque é, se ele morreu, é porque ele tinha que estar fazendo alguma coisa errada. E nesse caso, como em todos os outros, né, ela não estava fazendo alguma coisa errada, ela estava lutando pelo que ela achava correto e aí é que que a gente vem que a gente passa para o segundo ponto que é a questão de é, há algum risco para a vida política né para mim aí é um risco para a vida política porque porque a partir do momento que a gente começa a matar né agredir por divergência de pensamento a gente para de fazer política e, e vivemos a barbárie porque a política é a gente debater a gente senta debate e vamos chegar num, num consenso no melhor a partir de debate, não é eu não gosto do que você está fazendo, eu vou lá e te mato ou eu não gosto de você e vou lá e te dar uma facada isso vale para os dois lados tanto para o atentado
1: para a execução da Marielle quanto para o atentado contra o Bolsonaro sim, eu, eu concordo nessa questão da, da parte da vida política uma coisa só para tocar também no assunto a questão de você difamar ali Marielle também entra na, na parte de foi uma estratégia das pessoas que estavam ali de tentar diminuir a importância do crime. Com certeza as pessoas que dispararam várias fake news elas tinham o propósito de diminuir a importância daquela execução. Isso é, é fato. E a questão de Marielle ser mulher e negra ajudou bastante para que várias dessas, dessas fake news tivessem, de certa forma, uma credibilidade, vamos dizer assim. Porque se fosse uma mulher branca e provavelmente de direita, esse crime teria to tomado uma outra repercussão. Assim como existem pessoas que são de direita, ou são contra a esquerda, e, no caso, vamos dizer, quase que festejaram uma execução como essa, isso, isso é triste. E, infelizmente, do outro lado, da esquerda também poderia ter acontecido, porque as pessoas elas estão ficando cegas nessa, nessa divisão política que está acontecendo. Eu acredito que o grande problema dessa parte na vida política na, na, realmente na, na parte política do país é que isso se prova de que várias dessas máfias lógico que todo mundo já sabia disso mas que elas estão no poder porque se essa máfia não estivesse no poder e simplesmente um grupo vai lá e mata uma vereadora que está denunciando ações criminosas o poder público teria chamado outra atitude mas se ele não toma é porque algo eles estão beneficiando de alguma forma pessoas, provavelmente pessoas que já estão no poder público que não podem simplesmente ah investiga, vamos ver quem realmente fez vamos prender, vamos punir, porque talvez essa pessoa também esteja atrelada a isso é. então o poder público, ele já se re... ele recua, porque as pessoas que compõem esse poder público eles estão envolvidos de alguma forma talvez não diretamente mas indiretamente eles estão porque a milícia já é formada por por servidores públicos vamos dizer, são policiais, certo? Como a milícia dá dinheiro, pode ter certeza que o cara que atirou não é o cara que está ganhando dinheiro. Aquele cara é, um, é, é uma ponta. O cara que ganhou dinheiro mesmo pode estar aqui em Brasília, você uhum. pode estar, de repente, em outro lugar no Rio de Janeiro, mas em, cima, em uma, uma, uma posição alta, em um alto escalão do governo. Isso, isso, é, é, isso aí vale tanto para a milícia quanto para o
0: tráfico de com drogas. Com certeza, né?
1: com certeza. Porque o,
0: o cara que está lá no morro, o chefe do morro... Ele é só mais um. Ele está ganhando, mas ele é só mais um. O cara que está por trás dele, que traz a droga da Bolívia, da Colômbia, do, de onde quer que seja, né? esse cara, ele mora na zona sul do Rio, ele mora lá nos Jardins de São Paulo, mora aqui no Lago Sul, no Lago Norte. Você entendeu? Então, assim, é a gente imaginar que a gente criminaliza, mas a gente só criminaliza o pobre. Sim, sim né a gente só criminaliza o pobre e aí a gente tem que é, olhar por o outro lado né quem mantém essa quem ganha dinheiro com é, com o tráfico de drogas com a milícia
1: e o meu receio na parte política é de que o um parlamentar tenta realmente fazer o trabalho dele ele pode ter o mesmo destino Sim. que ela teve sabe de denunciar de tentar mudar a lei de tentar buscar uma melhoria para o país para uma comunidade para o estado, para o município, seja o que for, essa pessoa pode tomar o mesmo destino, porque ela pode estar mexendo com pessoas que são mais poderosas do que ela. Entendeu? E... São pessoas que já estão mais organizadas, um grupo que já está muito mais forte e que com certeza não é só um ou outro. Uhum. Você está entendendo? Então o, o meu medo na parte da vida política, como isso interfere, é de saber que essas pessoas provavelmente são parte do poder. Isso. O, quando você falou do, do Fraga né?
0: o, o Fraga Do Tropa de Elite Ele foi inspirado no Marcelo Freixo o Marcelo Freixo que anda com segurança Ele não anda é, é sem, sem segurança ele não, tem, ele não tem liberdade O Marcelo Freixo não pode ir onde ele quiser Porque ele foi ameaçado E ele é ameaçado pelas milícias Entendeu? Justamente por causa desse trabalho dele né, é, Na CPI das milícias Lá na, na Assembleia Legislativa
1: do Rio Exatamente também o próprio Zé Padilha Tentaram matar ele durante as filmagens do filme Um dos motivos que ele se mudou Que ele saiu do país Foi porque em uma das, das gravações Tentaram matar ele E ele fugiu uhum. Porque o filme, apesar de ele colocar De que qualquer coincidência com a realidade É simplesmente uma coincidência Qualquer semelhança Semelhança, semelhança coincidência. Mera coincidência, né? uhum. uh, ele Ele disse que foi ameaçado Diversas vezes Então você sabe que é uma coisa séria. Uhum. E dentro do filme ele aponta coisas interessantes que aconteceram de verdade. E você sabe disso. Porque ninguém, ninguém é bobo. Se você acompanha ali a história, consegue traçar um paralelo, você vai entender que coisas aconteceram de verdade. E a forma como se descobriram que milícias estavam se formando. O, 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 assim, se
0: você for olhar o Rio O Rio está abandonado O poder Sim. público, o governo está falido E o poder público, tá, o Rio está abandonado Porque o, o, Há pouco tempo atrás caiu um prédio lá né, na, é, na Zona Oeste Por quê? Porque os caras estão Construindo prédios em áreas De, de preservação invadindo, construindo em áreas de preservação e vendendo. Não tem quem fiscalize, não tem quem impeça. Você entendeu? As comunidades, as comunidades, a milícia toma de conta das comunidades. Quando é milícia é o tráfico. Você entendeu? E aí para piorar, o cara que, 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 que tenta, que tenta estudar, que tenta trabalhar, né, ainda leva esculacho da polícia. Por quê? Porque ele
1: mora na comunidade. É. Né? E, e ao é... mesmo tempo também, quando a gente pensa no policial também tem policiais ali que eles tentam fazer o trabalho correto, mas se você parar para pensar, o policial do Rio de Janeiro, que ele é mal remunerado, não tem equipamentos bons, e ele tem que subir toda noite um no morro para trocar tiro com o traficante, porque é normalmente a operação é na comunidade, e a maioria das vezes a comunidade é pelo tráfico, o cara não. O, estresse, o nível de estresse dele é altíssimo sim, sim. e a probabilidade de erro dele é muito grande uhum. porque um cara que está super estressado que já está naquele estopim, ele sobe com uma arma carregada qual, qual que é a, a, a capacidade mental dele de num momento rápido ele realmente tomar a decisão correta e quando a gente pensa na vida de um policial a gente pensa no treinamento pensa nessas situações, mas uma situação de estresse, que é um é um piscar de olhos você tomar uma decisão. E, às vezes, a decisão pode ser ruim, baseada em alguma coisa. E, é, e a gente, normalmente, também cai muito em cima da polícia. E eu acredito que, assim como o policial e o, e o morador da comunidade, eles acabam sendo, os, os dois ali, acabam sendo vítimas de um Estado Sim. que é ausente. Sim. você né? De um é, Estado é. que realmente não consegue prover o
0: básico. A polícia do Rio é a que mais mata e a que mais morre, Sim. né? O, aí a gente já falou da questão da, dessa demora, por que está demorando, né? É, eles levaram um tempo para prender o, 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 o motorista e o atirador, né? os suspeitos né? de serem é. o motorista e o atirador, né? descobriu-se que o atirador mora no, no mesmo condomínio onde o presidente é, morava, né? porque agora ele está aqui no palácio, né? E aí, há duas semanas, surgiu essa história de que o cara, quando foi pegar o, o, o atirador, ele não interfonou na casa do atirador, ele interfonou na casa do presidente. E isso aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um cuidado, mas eles tinham que ter um cuidado maior. Eles, o, o presidente. Ele não poderia, o presidente e seus filhos, né porque ele não poderia ter ido lá na, 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 na da administração do condomínio E ter pego a, a, as, as gravações Eles não poderiam é, Levar tanto tempo para fazer a perícia No momento que a polícia Descobriu essa história né, Ou recebeu esse depoimento Eles tinham que ter pegado Todo, todo, todo o, o computador né, Todos os arquivos e ter Feito uma vistoria, feito uma varredura para verificar foi alguma coisa apagada, foi alguma coisa alterada. Não porque eu estou dizendo que ah, o presidente é ocupado, mas por quê? Porque tem que se investigar. Se surgiu essa linha, você tem que investigar. Porque se você não investiga, por mais que ele seja inocente, nu nunca vai tirar essa pencha dele. Sim. Né? Nunca vai tirar essa pencha dele. E tem que fazer o processo correto. É muito estranho, é, assim, a gente já tem diversos casos né, do, 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 de apoio tanto do presidente quanto dos seus familiares. Há milicianos, né, de dimensões horrorosas na, na, na Assembleia do Rio, é fotos, né, ele já defendeu a milícia em, 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 em entrevistas, né, ah, a milícia faz um bom trabalho, tem que ver que não é bem assim e tal, então, assim, tudo isso. Né? E a falta de manifestação do presidente no momento do, da execução Porque foi o único pré-candidato que não falou nada Porque ele falou, se, se eu for falar o que, você, o que eu penso, né, vocês não vão gostar Então isso só leva a, a validar esse possível envolvimento Então o que, que ele tinha que ter feito? Primeiro, esse, o processo está sob segredo de justiça Como é que ele ficou sabendo? Né? Mas o do porteiro foi vazado pela TV Globo Não, ele já sabia antes ah, não. É, ele, foi, ele foi informado antes Porque a TV Globo vazou A TV Palmeiras Globo vazou quando, quando ele ficou sabendo Foi que ele e, 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 e o Carlos Bolsonaro Foram até lá e pegaram A gravação para evitar Uma é, é, adulteração Ou seja, eles mexeram com provas né? eles, adu, eles mexeram Nas provas o que é uma obstrução de justiça né? e,
1: e existem outras formas também de você se precaver Sobre uma possível adulteração de gravações né? Você, por exemplo a, Se a polícia vai Você pode exigir certas cópias Através de processos legais mesmo vai? A gente tem cópias de gravação A gente quer uma cópia uhum. Depois quando vocês apresentarem de novo Tem que bater com a cópia que a gente recebeu Exatamente. A cópia que a gente recebe, a gente vai periciar e aí você vai saber se é uma adulteração ou não. Existem várias formas. Eu acho também que realmente isso é uma coisa muito precipitada do, do presidente Bolsonaro. Agora a questão é. Igual Mais a... uma, na verdade, né? É. <risos> alguma das coisas que. arbitrário, né? Que ele tem feito. Mas assim, é aquela questão. Eu, eu, eu já acho, por exemplo, se é segredo de justiça, como que a Rede Globo teve acesso ao depoimento do porteiro e como simplesmente ela pode publicar algo de segredo de justiça porque vamos supor que realmente Bolsonaro não tem nada a ver com isso vamos supor que ele não tem nada a ver com isso mesmo tal, e ele se enrolou ali pela ignorância dele isso poderia ser muito fa facilmente uma forma de você distrair determinadas coisas sabe você consegue trocar a, a, o norte da investigação simplesmente por apelo popular então imagina que vamos supor que realmente começa uma investigação e, e agora tudo é em cima do presidente Bolsonaro, você pode estar perdendo o foco de algumas coisas ao mesmo tempo tem a atitude suspeita dele mas tudo isso por uma interferência sabe, eu, eu sou um cara um pouco crítico na parte da imprensa porque eu acho que determinadas coisas a imprensa ela tem que ter um senso comum ela tem que ter um bom senso, na verdade não um senso comum um bom senso de saber o que divulgar e a hora de divulgar. Só para fazer um paralelo, existiu, teve aquela vez do, do Lindenberg que ele invadiu um apartamento, fez que era Eloy, uma amiga dela, vem um lá em São Paulo. Ali isso é tudo errado. Tudo errado, tudo errado. E aí no momento de, de negociação com a polícia, alguém do programa da Sônia Abrão consegue um telefone onde ela falar ao vivo com o sequestrador. Você, você entende que isso para um negociador da polícia estraga tudo que ele sim, construiu. Sim, sim. Você está é entendendo? Então, a imprensa entra ali e simplesmente faz o que ela quer na ideia de, não, eu preciso informar o povo, mas você não precisa entrevistar aquele cara no ato que ele está cometendo o um delito, como hum. se ele fosse uma pessoa comum. Não é. Você está é entendendo? E eu acho que hoje, por exemplo, você, o, o perigo que você colocou o porteiro sim, divulgar sim. isso... Você é a, a Veja divulgou o nome, foto, a Veja, pelo amor de você Deus. Você está entendendo? Então, assim... Imagina que, vamos supor, que seja verdade. O, o presidente teve algum envolvimento. Você divulga a, a, a testemunha-chave é. do caso. Então, assim, foi de uma, uma insensibilidade tremenda. Eu, e, e eu acho que, infelizmente, a Globo ela decidiu vazar isso muito mais pela guerra pessoal que ela está tendo com o presidente Bolsonaro do que realmente de trazer a informação e mostrar o que está acontecendo no caso eu, Marielle. Eu,
0: eu, te, eu tenho uma divergência nesse ponto aí, que é o seguinte... É... O que, que é de interesse público? Né? É, o que, que é de interesse público? É, é interesse público saber que o presidente pode estar envolvido nesse crime? É interesse público. Tá? Então, assim, o, que, o que a gente tem que pensar é que quem, tá, quem tá, que o, trapo, o, o policial que está investigando, ele tem que ter o cuidado para não ser levado pela, pelo popular. Você entendeu? Ele tem que ter o cuidado de não ser levado. Mas é de interesse público que se saiba que o, o porteiro do condomínio do presidente diz que, no dia do assassinato, um dos assassinos, dos suspeitos, um dos suspeitos, é, na casa do presidente e não na casa do outro suspeito, isso é de interesse público. Então, isso vir público né, é, não, não, eu não acho que é algo errado, o que eu acho errado é você divulgar o nome do porteiro você falar quem é o porteiro né? no caso dela, ali isso é tudo errado porque é, é, não é interesse público eu saber o que, que o cara está fazendo lá dentro, o que, que ele está pensando o interesse público é
1: que isso seja resolvido o mais rápido Sim. possível na melhor solução mas você entende que quando você divulga um depoimento oficial, Sim. assinado por mais que você não fale o nome, mas você sabe que foi um porteiro, isso já cria problemas. Que por exemplo, a, se essa informação não é vazada, você impede várias coisas de acontecer. A ideia de você falar assim, existe um possível envolvimento do presidente, é interesse público, sim, também concordo. Mas a forma com que isso vai ser passado, porque a gente tem um depoimento do, de um dos porteiros, tal. só de você falar que é de um dos porteiros, quantos porteiros serão um condomínio? Cinco? Seis? você já diminuiu ali, sabe? O cara, o cara vai bater, porque você sabe quem está lá naquele dia, você sabe a escala, é muito fácil você pegar. Você não pode divulgar informações assim. E ainda mais porque, sim, a investigação do caso Marielle é uma pataguada atrás da outra, sim, assim. Sim, com certeza. Primeiro que vários procedimentos que deveriam ter sido feitos recém, a, a, após a execução, não foram feitos. Vários exames, várias coisas Depois se, se trabalhou com isso, com aquilo e, e no meio disso tudo A investigação não andou Você está entendendo? Provavelmente muito também Porque pessoas poderosas Interessadas no caso Vão impedir de certa forma Para que as coisas continuem andando Mas os erros são gritantes sim, Você está entendendo? Sim. E aí você chega agora Quando a coisa está se desenhando Quando a coisa está começando, vamos dizer, tomar um rumo um vazamento desse, porque agora o que, que acontece? Você usa mais uma vez a divisão política de colocar, estão querendo afetar o presidente, e a outra pessoa falando, tá vendo? Presidente miliciano. E você, de novo, coloca a divisão a popular em cima do caso, que já teve antes, que não tem necessidade de ter de novo, e você não consegue resolver de novo. Você tá entendendo? Então, eu acho que nesse caso o vazamento é muito mais interessante para os culpados do que para quem realmente é contra o presidente bolsonaro?
0: Não sei, eu, 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 eu acho que a gente precisava saber é, que, que isso ocorreu, você entendeu assim? A partir do momento que se tem noti que se tem essa informação e essa informação é informação relevante. Uma coisa que não quase ninguém falou foi a Globo foi correta. Porque ela falou, olha, tem esse depoimento, mas no dia o deputado, hoje o presidente, não estava lá em casa, ele estava no Rio, teve, estava em, em Brasília uhum. no Congresso, teve foto, teve confirmação de presença dele no plenário, tudo isso. Ela fez tudo nos termos certos, mas por que, que, por que, que o porteiro ia é, co contar essa história? Você sim entendeu claro. por que que isso essa informação estava no a, a foto né do, do livro de, de, de entrada estava no celular da mulher do, do Elcio né que é um, o que é o atirador por que que estava lá você entendeu então assim essa história ela vai só piorando e eu acho que a gente precisava responder essas perguntas né sim. mas assim para finalizar eu acho que eles quem quem tentou calar a Marielle deu um tiro no pé porque ela, parece que ela ganhou voz, né? no, no, não só no Brasil, né? mas ela tem voz é, na França, tem voz em Portugal, tem voz em outros lugares, né? pela barbaridade do crime e pelo que tem em volta dela. Né? Mulher, negra, da comunidade, lésbica, tudo isso só fez é, reverberar a voz dela, o né? que ela representa.
1: E todo país que é democrático de direito que entende que uma pessoa é executada por um posicionamento político e por denúncias, não tem, não tem como você repreender isso. Não exatamente. tem como você... Uma vez que você fala assim, não, mas vamos relativizar, alguma coisa está errada, está é. entendendo? Quando você relativiza um, um assassinato,
0: alguma coisa está errada e é com você que está relativizando. Isso, exatamente. E não com o assassinato. É. Mas, vamos lá? Vamos para a religião? Vamos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, a gente teve no início de, de novembro, a gente teve é, dois dias especiais, né, para os católicos, né, que é o dia primeiro de novembro, que é o dia de todos os santos, tá? E o dia 2 de novembro, que é o popularmente conhecido como dia de finados, né? Que para a gente também é conhecido como dia dos fiéis defuntos Então a gente vai, vai falar um pouquinho da, dessas questões, né? A primeira pergunta é por que, que se o estado é lá, e por que, que o Brasil, é, por que que o país tem feriado religioso, né? isso vem da tradição, né? O, o país ele foi durante quase 400 anos um país considerado católico, né? Era até ali a proclamação da república, o Brasil era um país católico, não um país laico, né? Então ficou se da tradição, né? Alguns feriados como a o dia de finados, o Corpus Christi, a Sexta-feira Santa, então assim esses feriados eles são feriados pela tradição. Né, pelo costume, né? E isso você vai observar em algumas cidades tem algum outro, alguns outros feriados, né? Em dezembro tem o feriado da Imaculada Conceição de Maria, né? Que por exemplo é, fe é, é feriado em municipal em Belo Horizonte, dia de Nossa Senhora Aparecida, ah, dia porque 12. dia 12 de outubro não é feriado pelo Dia das Crianças, é feriado pelo Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? Então é mais um feriado religioso. Né? E, e aí, em Maculado Conceição de Maria, é, em alguns locais do país, também é feriado. Né? Isso muito da cultura, da tradição, falando do feriado em si. Né? O primeiro feriado, o primeiro, não é um feriado, é um dia de festa né? para nós católicos, que é o Dia de Todos os Santos, que é o dia 1 de novembro. Né? E a gente teve uma, uma polêmica agora há pouco tempo com a canonização da, da Irmã Dulce. É irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres agora, né? A irmã Dulce virou Santa Dulce dos Pobres, né? E aí a gente teve uma polêmica, porque, ah, que diferença que faz? Ah, que ela ganha poder, ah, não sei o quê. Não, na verdade, né, o que são os santos para os católicos, né? Os santos são aqueles que viveram, né, a santidade em vida e ou que morreram em função de sua fé, foram mártires, né? Eles morreram por causa de sua fé. Então, esses são os santos. E assim, eles não ganham poderes, eles não fazem cura, eles não têm nenhum poder especial com a canonização. Na verdade, o que eles têm é um título que nós, como é, católicos, reconhecemos ela, essas pessoas, né, os santos, como um modelo de vida. Então, é para a gente se inspirar nessa vida que eles levaram né, até tornarem santos então assim, quando a, a, a canonização da irmã Dulce agora há pouco tempo é, não quer dizer que ela passou a ser santa naquele momento não, ela teve uma vida santa naquele momento a igreja a reconheceu como tal mas ela já teve a vida santa né? então a questão do, do santo é uma questão de exemplo e o santo não tem poder, o santo não faz cura né? o santo não salva, só quem cura e só quem salva é Deus, é Cristo o que os santos fazem na nossa é, crença é uma intercessão junto a Deus para nos ajudar de, de, de superar uma dificuldade, né, de, é, no momento da nossa morte e coisas do tipo. Né?
1: Na nossa igreja, a gente não tem os santos, assim como na canonização. A nossa igreja não é uma igreja que é tradicional, então não tem feriados relacionados à nossa igreja. Mas nós também cremos na questão de pessoas que foram muito boas durante a sua vida. A questão de santo, a nossa ideia é de pessoas que são separadas, né vamos dizer assim, separadas no sentido de que elas dedicaram, consagraram a vida dela a um propósito, no caso, um propósito a, a Deus. né uhum. E essas pessoas também a gente segue muito o exemplo, principalmente os presidentes da igreja. Antes, hoje a gente também tem um presidente da igreja, mas os presidentes que já morreram, a gente tem bastante livros sobre os ensinamentos... Sobre os exemplos de vida, o que, que eles fizeram, como que foi o ministério deles em vida. Claro que a, na nossa igreja, todos os, todos os membros eles trabalham circularmente e espiritualmente. Então, todo mundo tem uma profissão fora os chamados e o ministério que tem na igreja. Então, para nós, 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 quando temos feriados, também aproveitamos. A Páscoa, a gente tem uma tradição também igual, parecida de chocolate, essas coisas. Natal, apesar da gente não não achar que o, o dia 25 de dezembro é o nascimento de Cristo, mas a gente celebra o Natal simbolicamente uhum. e, e tudo mais. Então, a gente sempre aproveita os, os feriados de alguma forma, mas de tradição a gente segue basicamente as mesmas tradições que o povo brasileiro segue. Sim. Muito também pela influência católica, durante a formação do Estado e todas as coisas. Uhum. É uma base cristã, né? Sim. por isso que tem essa similaridade.
0: né? A questão do, da, do Natal... No dia 25 de dezembro também é simbólico, né? A gente sabe que não, é, é, Cristo não nasceu naquela época, no final do ano, lá em, em, em Belém. A gente sabe que isso não, não aconteceu, também é uma questão simbólica. Mas o princípio é o mesmo, a questão da, da, da santidade dos santos, né? É, é um exemplo de vida, né? Que a gente tem que se inspirar né? para alcançar a,
1: a, a salvação. Então tá aí, na questão dos santos, gostava falando are ah, bem parecido com é, é pouco parecido com a parte da nossa igreja, apesar de que, como você na igreja católica você falou que vocês creem que os santos têm algum tipo de intercessão, né? Ah, nesse caso a gente não, não tem essa mesma crença. É então a gente acredita que as pessoas. Os santos, a gente acredita que são os membros da igreja. São pessoas que tentam separar, dedicar a sua vida ao, ao ministério, a seguir Jesus Cristo. E quando eles morrem, a gente não vê que eles estão lá intercedendo pela gente. A gente acredita que existe uma coisa diferente, que é o, eles estão no mundo espiritual esperando o dia do julgamento final, onde todo mundo vai estar junto. Então, seria isso. Então, a gente normalmente não tem nenhum tipo, seja de prece ou algo parecido, as, a, mesmo líderes da nossa igreja que já faleceram. Uhum, entendi. É, e aí a gente vai também agora para o segundo feriado,
0: que aí é um feriado, é né, uma festa... É, é, cristã também, que é o dia de finados ou o dia dos fiéis defuntos é, e aí a gente tem que olhando para a questão da... da por que, que a gente tem um dia de finados, né? porque é para a gente orar pelos, pelos falecidos né? não só os falecidos que, que a gente conhece né? familiares, amigos conhecidos, né? mas por todos os fiéis falecidos porque é, a, gente, a gente crê né, que a oração né, é uma forma de intercessão para que eles cumpram né, o seu período no purgatório antes de alcançar o céu, antes de alcançar a salvação. Então, assim, é a questão da morte. né? É a morte é o fim da vida aqui na Terra, mas é o início da, da vida eterna, né? a vida com, com Cristo, a vida da salvação. Então, para alcançar essa salvação, Muitas vezes a gente passa, não vai direto para o céu Passa pelo purgatório E aí as orações que nós fazemos aqui Ajudam as almas que estão no purgatório
1: a alcançar os céus A nossa visão de morte também A morte não é o fim Na verdade a gente acredita que a morte ela é parte do plano de Deus É uma transição do mortal para o mortal tá então, é quando realmente a gente deixa a vida mortal Para iniciar a nossa vida imortal A gente que a morte é a separação do espírito e do corpo Então eles se separam, essa é a morte nosso corpo morre, mas o nosso espírito continua. É o espírito é a essência de quem nós somos. E aí nessa morte, a gente que os espíritos vão para o mundo espiritual. Esse mundo espiritual é dividido em duas partes. Paraíso e prisão espiritual. A prisão espiritual é que muitas vezes as pessoas escrevem como um inferno, inferno. Tá? Só que a prisão espiritual para nós não é uma punição eterna e nem vai ser um, um, um sofrimento você assim, ah, o senhor está te castigando ali para sempre você vai Ficar aqui sofrendo para sempre porque você não foi bom, vamos dizer assim. Na verdade, é uma parte onde as pessoas vão conseguir também conhecer sobre o Evangelho de Jesus Cristo e o próprio Salvador vai poder libertá-las, entendeu? Isso a gente acredita que está exatamente em João 832 Então, no mundo espiritual, a gente fica até o dia do julgamento final. Então, as pessoas que, foram, que fizeram as coisas corretas, elas vão para o paraíso onde elas vão trabalhar tentando ajudar as pessoas que estão em prisão espiritual. E o paraíso e prisão espiritual não são dois lugares separados. Na verdade, é um estado do espírito. O espírito que faleceu em paz, ele vai estar no estado de paraíso. Os espíritos que nas que morreram em tormenta porque não fizeram as coisas da forma correta, esse espírito vai estar em um estado de prisão espiritual. E quando chegar o dia do julgamento final, aí sim é que vai ter a ressurreição. Todos vão ressuscitar, sim. todas as pessoas, independente de boas ou ruins, que sejam, todas as pessoas vão ressuscitar, e para nós a ressurreição é a junção do Espírito com o corpo novamente. Mas agora o corpo perfeito, onde não se pode mais ah, ficar doente, não vai ter mais tristezas, e perfeito, sabe? num estado imortal e glorificado. E nesse julgamento, que ele é feito pelo próprio Senhor, as pessoas, todas as almas, que no caso eles vão ser corpos ressurretos, vão receber um grau de glória. Então na nossa igreja a ideia não é a ideia de céu ou inferno. Ah se é da nossa igreja você vai para o céu você não é você vai para o inferno. A gente diz que todas as pessoas vão receber um grau de glória de acordo com o que elas fizeram na terra, de acordo com o que elas ah, tentaram ajudar ou não as coisas da forma dentro do plano do Senhor. E cada um vai receber um grau de glória. A gente tem a gente divide como Paulo falou em Coríntios que é um a glória do Sol um é a glória da Lua e o outro é a glória das estrelas, que a gente chama de reino celestial, que seria a glória do Sol, que é o grau máximo onde Deus habita e todos nós podemos, podemos habitar lá também. O, o reino terrestrial, que seria a glória da Lua, que aí já não é a mesma glória celestial, mas é uma glória também. E a glória da estrela, que também, dentre os três, é o que tem a menor glória. Mas todos os três, a, o estado de felicidade e, e a glória que nós recebemos... É, perdão, o estado de felicidade que nós encontramos em qualquer um deles supera qualquer coisa que a gente possa experimentar na Terra uhum. então a nossa ideia não é simplesmente de isso aqui vai para o céu isso aqui vai para o inferno a gente acredita que todas as pessoas vão ser para um, um grau de glória esse é o plano de nosso Pai, realmente vir à Terra, progredir e um dia buscar a nossa glória também é, a gente é, é,
0: tem um, algumas pequenas diferenças e algumas diferenças de nomes, mas a ideia central é basicamente a mesma, né? Mesmo porque a, 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 a origem é a mesma, a origem é Cristo, né? Sim. A origem é a mesma. Beleza? Beleza. Vamos, vamos falar agora de, de futebol, né? Ah. E aí agora no, no futebol a gente tem duas perguntas, né? É, o, Brasi o Brasil
1: é o país do futebol? O brasileiro gosta de esportes? Para mim o Brasil é o país do futebol. Eu acho que o futebol é um patrimônio do Brasil. As conquistas do futebol, eu acho que os jogadores, os melhores jogadores da história do futebol, grande parte são brasileiros. E a paixão. O brasileiro, ele, por si só, já é apaixonado. Tudo que o brasileiro faz, ele bota muita paixão nas coisas. E o, o esporte, principalmente o futebol, é, eu acho que é, a, é o extremo disso. É onde você vê a paixão da, da, das pessoas... A, a, pelo esporte mesmo, pelo, pelo futebol nesse caso, certo? Eu fico muito triste de ficar olhando assim a geração de hoje, que pensa muito na questão de que o Brasil não é um, um, uma potência, de que o Brasil não vai conseguir ganhar a Copa do Mundo, que é a geração 7 a 1 né? Que é a geração que nunca viu o Brasil ganhar, a única coisa que marcou a vida deles foi o 7 a 1 contra a Alemanha, e eu sou da geração que eu vi 94, 98 em 2002, foi campeão, vice-campeão, sabe? Então, para mim, eu não tenho como pensar no Brasil como um país que não é protagonista, um país que não é a referência no futebol, porque eu acho que o melhor futebol ainda é o brasileiro, mas, infelizmente, o Brasil está perdendo essa essência. E eu acho que o Campeonato Brasileiro ele mostra muito isso. Eu lembro que, quando eu era criança, o Campeonato Brasileiro era extremamente disputado, e você tinha várias equipes, várias equipes que estavam em um nível excelente. Hoje em dia, a maioria das equipes estão num estado muito ruim, tecnicamente falando, muito ruim. E você pega treinadores brasileiros que estão naquela ideia de ah, vamos ter que fazer um futebol mais parecido com o futebol europeu, porque é assim que se joga na Europa. E toda vez que a gente pensa num jogador brasileiro, ele só pode ser bom se ele tiver jogado na Europa. E a gente começa a botar a referência que é só a Europa. Sendo que todos os, a, a, os grandes ídolos brasileiros, eles jogaram no Brasil. E a grande maioria deles jogaram bastante tempo no Brasil. Um ou outro já saíram muito mais rápido, até por questão de muito talento, e pela questão da disparidade salarial. que você vai ganhar na Europa, infelizmente hoje, nenhum clube consegue pagar a mesma coisa. A, a, também a visibilidade que você tem é outra e tudo mais. Hoje sim, a Europa ela tem um nível diferente, os melhores jogadores do mundo estão na Europa, Porém, a gente tem muitos jogadores que são bons, que são muito bons, são, são jogadores excelentes e estão jogando no Brasil. Ah, eu vejo, por exemplo, que algumas coisas estão mudando. Ah, você pega equipes como Grêmio, Palmeiras, Flamengo e alguns outros que estão tentando segurar já as joias. Não está simplesmente vende, faz 18 vende, faz 18 vende. Infelizmente, tem situações como a do Flamengo agora, que tem o Renier. O Renier está entrando bem, está jogando bem, ainda tem que amadurecer o futebol dele, mas você consegue ver que ele vai ser um bom jogador. Só que a multa do Renier é em torno de 60 milhões de euros. E já tem equipes dizendo que vão pagar os 60 milhões de euros. 60 milhões de euros dá mais de 240, reais, 240 milhões de reais hoje. É muito difícil para uma equipe brasileira negar um valor desse. Não tem como. Mas você vê que tem situações, como do, do Grêmio, onde eles seguraram o Everton o Cebolinha... Ah, onde eles seguraram o Luan infelizmente o Luan acabou não jogando tão bem quanto ele jogou em 2017 mas foi um caso de que era um jogador que poderia ter ido para fora, mas o Grêmio segurou e eu acho que os times brasileiros tem que segurar um pouco mais de jogadores, tem que ajudar esses jogadores a fazerem história no Brasil a mostrarem, principalmente para para nossas crianças de que a gente tem jogador bom aqui que eles não tem que ficar só esperando em Messi, Cristiano Ronaldo que tem jogadores aqui que tem potencial de chegar um dia no nível deles, entendeu? e trazer o Brasil que é campeão de novo então acho que o grande problema hoje é o amadorismo na administração, dos clubes, e a questão do, do, do empresário que quer empurrar de qualquer forma jogadores que ele está empresariando, por questões financeiras. Então o futebol brasileiro caiu numa armadilha. Mas em questão de habilidade, em questão de jeito de jogar bola, o brasileiro ele tem uma forma especial de fazer isso. O Brasil pai de futebol é uma
0: pergunta. Se o Brasil pai de futebol é uma pergunta bem ampla. Eu olho pela sua análise, eu, eu acho que assim, eu, eu acho que é o país do futebol quando você vai olhar a questão da produção de talentos, né? O que a gente chama de pé de obra, né? Uhum. Mas como muitas coisas aqui a gente não consegue é, dar um trato, dar, manufaturar, né? A gente vende muita commodity, né? Muita coisa bruta e depois compra a mesma coisa pronta. Então, para mim é a mesma ideia. Né? Por que, que a Europa é o centro? Porque onde está o dinheiro? E os melhores jogadores do mundo estão na Europa. Eles jogam na Europa. É, hoje, a gente é, é completamente diferente da gente avaliar, por exemplo, há 20 anos atrás. Que a gente tinha alguns bons jogadores na Europa. Mas muitos bons jogadores também aqui no Brasil. Hoje, até os ruins estão na Europa. Né? Até jogador mediano, ele vai para a Europa. Porque eles têm muito mais dinheiro que a gente aqui. Você entendeu? Então, assim, a gente tem um bom produto que a gente gere muito mal, muito mal. Tanto do aspecto administrativo, com péssimos cartolas, né, péssima gestão de clubes, como do aspecto técnico, são técnicos que não têm preparo, que não têm uma visão é, é, mais ampla do, do futebol e que, e que, pelo costume de ser um, um, um país de resultados... né que aí vai chegar num outro ponto que eu quero levar é que o cara ele não pode ele não pode é, jogar bonito e de repente empatar um jogo que, que não deu certo né ou de repente fazer é, é, perder um jogo que ele vai ser cobrado por aquilo então é, a gente tem né uma cultura resultadista que não deixa o cara pensar eu quero montar este time para jogar dessa forma esse ano no ano que vem no outro ano não, eu preciso ganhar agora, eu preciso ganhar hoje Porque senão eu não vou estar aqui mês que vem Então tem essa, essa análise A questão do, do torcedor né? Por que, que me veio essa ideia do, desse tema né? é, Tá tendo o um Mundial Sub-17 aqui no Brasil né? São três sedes, é, aqui em Goiânia e no Espírito Santo, em Cariacica E a gente foi, eu fui com, com, com os amigos aqui é no Bezerrão Eu já fui no, na última rodada da primeira fase e assim, os ingressos são 10 e 20 reais 10 reais arquibancada, 20 reais, tem umas cadeirinhas lá e cara, vazio, vazio o, o, o estádio tava vazio, vazio, vazio no total, devia ter no máximo 2 mil pessoas cara, quem gosta de futebol, vai ver esse jogo quem gosta de futebol vai ver um, 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 um jogo, um game brasileiro, um Brasília e Sobradinho, por exemplo, aqui para gente de Brasília, né? porque a gente gosta de futebol, a gente gosta de ver o futebol, de estar de tá naquele ambiente, De às vezes tem gente que gosta de fazer festa, de cantar música, não sei o quê. tem gente que gosta de ver o jogo, ver a movimentação, então assim, é, só que essas pessoas, elas são a minoria, não são a maioria, porque é muito fácil você parar para ver jogo em Copa do Mundo. É muito fácil você parar para ver jogo do Flamengo Agora que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro Pergunta se essa galera aí Que vê o Flamengo agora Acompanhava o Flamengo Em 2010, 2011, 2012 Muitos não sabiam nem o que era o Flamengo Tirando o país do futebol Vamos olhar pro. o brasileiro gosta dos esportes né? Quem assiste Fórmula 1 hoje? A minoria assiste Fórmula 1 Por quê? Porque não tem um brasileiro Então assim, a gente tinha uma situação Que a gente teve Piquet E depois o Seno campeões mundiais, ganhando corridas e tal, aí o Senna é, morreu e aí a gente tinha o Barrichello o Barrichello pagou a vida inteira dele o, o, o preço de, 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 de não ser um Senna né? de não ter uma carreira supostamente vitoriosa, mas você tem que lembrar que o cara passou quase 10 anos na Ferrari né? ganhou diversas corridas né? e teve como companheiro Michael Schumacher, então assim é, é, é um cara bom só que ele ficou com a pente de tartaruga porque ele era o segundo piloto, claramente. Você entendeu? É... Teve
1: que, que deixar o Schumacher ganhar ter, algumas deixar, vezes. teve que passar, deixar o passar é Schumacher.
0: Isso, vezes. isso. Depois o Massa. O Massa, a mesma coisa. É um bom piloto e tal, mas ele não conseguiu o Mundial. Ele ganhou algumas coisas, mas não conseguiu o Mundial. E aí, acabou. Depois do Massa, não, mais ninguém virou. Mais nenhum brasileiro. Então, hoje, pouquíssimas pessoas acompanham a Fórmula 1. Vôlei. Pouquíssimas pessoas acompanham o vôlei. Apesar do vôlei ainda ser um... O, 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 tanto masculino quanto feminino ser, ser modalidades campeãs. O basquete. O basquete poucas pessoas acompanham o basquete. Né? Um, um outro fenômeno, o handball feminino. O handball feminino foi campeão mundial né? há, há alguns anos atrás. Né? No ano que foi campeão mundial, não passou a lugar nenhum mundial. No próximo mundial estava mostrando e tal, porque queria. Mas precisava? Por que a gente não tem essa questão de, de ter onde ver? Porque a gente tem um monte de canal esportivo, por que, que não passou aqui para o Brasil? Por que, que não tem esse investimento? Né? Então a gente tem essas questões de administração e do torcedor que não gosta do esporte, ele gosta de ganhar.
1: Quando ganhar, ele está lá sempre. Mas aí também a, a questão do torcedor tem que existir uma coisa organizada. Ah, a gente estava falando, por exemplo, do basquete o primeiro ano na história da Liga da, do Basquete Nacional que vai ter 100% dos jogos televisionados é agora. Sim. 2019. 2019, 2020. Cara, isso, isso prova que a Liga é ainda muito amadora. Você está entendendo? Porque ela não consegue trabalhar contratos de marketing. Não consegue ter um apelo econômico. Eu entendo que existe também um desinteresse de certas uh, camadas ali do empresariado e tudo mais, em colocar o dinheiro ali. Mas as ligas, quando elas se organizam, elas começam a ter resultados, o investimento vai aparecer, Sim. você está entendendo? O vôlei, apesar dos pesares, ele tem uma liga mais forte, que consegue mais repercussão, consegue atrair mais investimento. É, Eu acho que é o segundo esporte no Brasil, é futebol, depois é vôlei. Se eu não me engano. Não, eu, eu acho que o basquete já voltou a ser o segundo é, esporte. É. É, até, até então eu sempre via como vôlei. que igual você falou, as duas seleções uhum. são campeãs e tudo mais. Uhum. Tinha o um Giba, Nalbert, aquela sensação olímpica e mundial. Então eu sempre vi o, o vôlei ali naquela parte. O basquete teve gerações boas. Uhum. Você pega ali o Oscar. Antes disso tinha gerações boas também, que eu não tive como acompanhar, quando eu era nascido... Mas você pega da, da época do Oscar nos 90, bronze em Atlanta, né? Se eu não me engano. E aí. Não, é, foi... o, o, o basquete masculino tem dois mundiais na década de 60
0: e duas medalhas olímpicas de bronze também. Acho que a última na década de 70, mas.
1: Foi 70? 70. Então, a Olimpíada de Oscar... Atlanta, a última do Oscar foi Atlanta e o Brasil foi quinto colocado. Quinto colocado, ok. E aí você tem a, o feminino. Que também conseguiu medalhas. Foi campeão e... mundial, depois é, duas medalhas olímpicas. Exatamente, então você tem ali aquele ponto-chave. Mas o basquete ele começa a popularizar muito mesmo no Brasil quando brasileiros começam a jogar na NBA. É, eu, eu, por exemplo, porque eu, eu sempre joguei basquete, desde criança. E eu lembro que quando a gente queria jogar basquete, a dificuldade de achar uma quadra de basquete era enorme. Uhum. Entendeu? A gente tinha a quadra de basquete na escola eu estava em escola pública, tem escola por uma vida toda, a, a, a escola fechava, a gente não podia usar a quadra. Final de semana a escola ficava fechada, tal, tudo 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 lá para a gente poder usar, mas não podia entrar. Então, quando a gente conseguia usar, a gente fazia um acordo com o zelador, o zelador liberava a gente para jogar, a gente jogava, tal, e tudo, mas tudo com assim dessa forma. Não era uma coisa que a escola convidava a gente para entrar, para jogar, para usufruir. Então, era dificuldade de achar uma quadra. Ele, Gigante. Era difícil, né? Põe 10 anos para trás, aí essa era é a minha <risos> realidade. <risos> e aí, quando o Brasil começa a ter uma representatividade na NBA, e aí também junto com a questão da popularização do basquete no Brasil e o Brasília em ascensão, aí começou a aparecer quadra de basquete em todo lugar. É. Aí quando se reformavam as pracinhas, principalmente lá no Guará, sempre se fazia uma quadra de basquete junto, antes era só futebol e vôlei. Uhum. Então a gente viu essa popularização... Mas eu acho que o torcedor, se, não só, o torcedor, se ele tiver a oportunidade de assistir, que você está falando, se ele tiver a oportunidade de, de presenciar, entender o esporte, ele provavelmente vai acompanhar. Agora, o que, que eu acho que seria interessante, isso é uma ideia, não quer dizer que esteja certo, ou que daria certo, mas você tem muitas pessoas que querem ser jornalistas, muitas pessoas que estudam. Muitas pessoas locais que, que apoiam o esporte. Hoje em dia, você fazer uma transmissão ao vivo de uma coisa não é tão difícil, entendeu? Então, você pode mobilizar pessoas que façam a transmissão. Quando você pega os esportes, por exemplo, de high school e outras coisas nos Estados Unidos, a maior parte dos jogos são transmitidos por ah, transmissões amadoras. E aí, Divis jogos. locais, muito... né? Exatamente. A estrutura é lá muito, é diferente da nossa aqui. Jogos muito importantes, aí você tem. Mas hoje em dia, essa estrutura, ela não está tão longe. Mas basta o quê? Uma organização das ligas locais, primeiramente, e depois as federações que são nacionais, né? É assim, o que, o que eu falei, na verdade, era é, é, no geral o olhar geral uhum.
0: do torcedor. Né? Porque tem, tem, claro que tem os caras que, que são viciados, que estão lá. Né, que quer, quer ver o time de basquete, quer ver o time de vôlei, quer ver o, o, bas, o, o futebol né, Quer assistir tudo, quer acompanhar tudo, quer estar pra... eu, eu gosto muito de futebol Então eu queria, desde que eu fiquei só, vai ter o Mundial Sub-16 aqui no Brasil Eu queria ir, ir ver né, o, o campeonato, o, o Candango aqui O campeonato Candango, a gente vai ver pelo menos os clássicos, alguns jogos e as finais você entendeu? Tem gente que vai assistir outros jogos, né? Tem um amigo nosso que, que, que vê a segunda divisão do Campeonato Candango, né? O campeonato do, 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 de, de Roraima. Então, assim, a gente que gosta, existe. Mas, mas aí a gente <risos> é minoria. Sim, com Você certeza, entendeu? Né? Vamos lá, vamos pro bônus? Bora. Bônus especial hoje, né? Sim. Bônus que a gente vai. Não vai indicar nada, a gente só vai falar de Lula livre.
1: Lula foi solto, né? A STF mudou o entendimento mais uma vez né, da parte da prisão à segunda instância. Eu particularmente acho, assim, a primeira coisa que acho a gente tem que deixar claro é a decisão do STF não altera a prisão preventiva ou temporária. Exatamente. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, pessoas como João de Deus, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, eles não estão presos porque eles foram condenados à segunda instância, Eles estão presos por prisão preventiva ou temporária. Então eles não entram nessa nessa decisão, eles não vão ser soltos por conta da decisão do STF, tá? Pode ser solto depois por outro motivo, mas não por conta dessa decisão. Ah, o que, que acontece? A Constituição ela diz que as pessoas devem ser presa realmente cumprir a condenação a partir do trânsito julgado. Então foi transitado em julgado, a pessoa começa realmente cumprir a pena dela. Ah, eu particularmente sou contra, eu acho que Deveria começar antes, alguns países, já existem vários países, Já grande maioria dos países no mundo usam prisão em primeira ou segunda instância e existem alguns outros países também que usam na terceira, caso do Brasil, tá? Mas é a Constituição, essa é a leitura da Constituição. Em 2016, o STF criou uma jurisprudência para a prisão de segunda instância, que aí foi quando o ex-senador Luiz Estevão foi preso, uhum. Certo? Três anos depois, o STF reverteu, e isso dizendo que agora não, que tem que seguir a Constituição. Então, baseado nisso, Lula não tem nada a ver lá, estava preso na segunda instância, foi solto. Certo? Pelo que a lei colocou, ele tem que ser solto. Eu não acho que a decisão seria ruim se beneficiasse somente o Lula. Eu acho que o problema é que você entra uma gama de pessoas, principalmente pessoas que foram presas pela Lava Jato, que foram condenados até a segunda instância, que estão cumprindo pena e que vão ter que ser soltos. Então eu acho que o problema é aí. Mas a questão do Lula, as pessoas que são apoiadoras do Lula comemoraram bastante e tudo mais, em questão legal, se for seguir realmente a risco que está na Constituição, não está errado. Infelizmente eu acho que tem que existir uma mudança, eu acho que a prisão tem que ser pelo menos a partir de segunda instância. Mas Lula foi solto, algumas outras pessoas vão ser soltas também, e vamos ver qual vai ser o impacto disso Dentro de um cenário político que já é caótico no Brasil Acredito que vai ficar mais interessante os próximos episódios oh, Rapaz, você não tem
0: tédio no Brasil, né? É, cara, eu, eu, eu sinceramente eu não sei o que pensar sobre, sobre a decisão do STF Porque é, lendo a, a Constituição é isso mesmo né? Todos são inocentes até que se prove o contrário e a partir do momento que alguém tenha um, um, o direito a recorrer, ele não é, está condenado. Né? Ele, ele tem direito a recorrer, ele pode ser considerado inocente ainda. Quando ele não tem mais é, recurso, aí acabou. E aí, assim, isso, isso dá aquele problema na questão do crime de, do colarinho branco, né? Que são os ricos, eles sempre têm a condição de recorrer
1: mais, recorrer mais e, e sempre ficar postergando essas coisas, né? Sim, porque aí não é simplesmente três julgamentos. Não é se julgou uma vez, foi outra vez, não. Tem embargo, do embargo, do embargo. E a gente isso. não é jurista e nem advogado, mas é. a gente entende que tem vários, vários meios que a pessoa que tem dinheiro ela consegue enrolar a justiça por anos e anos até chegar à última instância.
0: Na questão do Lula, né, é claro que ele é o, o, o maior nome né, dessa situação toda, mas ele não é o único. Né, mas a questão dele é que, assim, para a esquerda, né, para os movimentos progressistas, socialistas, comunistas... É, ele é a maior figura, ele é o maior líder, considerando a situação que a gente está hoje, ter um, um grupo de extrema direita no poder, né, uma política é, totalmente liberal, né, que tá tá atacando alguns direitos dos trabalhadores porque os empreendedores são os coitadinhos. Para a esquerda, isso é extremamente importante ter uma figura do como Lula presente no cenário político, né, porque se ele tivesse solto né? Não estou dizendo nem concorrendo, mas se ele tivesse solto na época da eleição A eleição tinha sido mais apertada O Bolsonaro podia ter ganho mesmo Mas a eleição tinha sido mais apertada Então tem é, é, a figura do Lula né? é, eu, eu, eu acho que o Lula é o maior político desde a redemocratização né? Desde a, do fim da ditadura Eu acho que não tem ninguém maior que ele Ele está ali, ele foi constituinte, depois concorreu à presidência em 89, 94, 98, aí ganhou em 2002, aí ficou até 2006, foi reeleito, e aí em 2010 ele refez a sua sucessora, né? Então a figura dele para a gente, para a esquerda, né? Nesse cenário político que a gente, que eu vejo muito risco, né? É, e a minha preocupação não é nem tanto o Bolsonaro, porque, eu, 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 para mim, eu, ele não passa de, de, de 2022. Para mim, ele não, tem, não vai ter mais espaço no 2022. Porque em 2022, é, vai vir o, 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 o Dória com o apoio é, de Luciano Huck e alguns setores né, do, 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 da, das indústrias, Piesp, essas coisas assim. A diferença é que essa galera né, vai ter o mesmo pensamento liberal só que eles são muito mais articulados, são capazes de fazer uma articulação do que o Bolsonaro não é. Então, a minha preocupação em ter o Lula solto é de ele fechar, conseguir fazer uma frente ampla da esquerda. Isso é um sonho? É um mero sonho, né? porque eu acho que isso não vai acontecer. Né? São muitos egos. E a gente, infelizmente, a gente não consegue pensar é, No Brasil Em si como um, Uma solução, algo maior né? Um objetivo maior é o melhor Para o Brasil, né? as pessoas pensam muito ah, Eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou o melhor Eu, o
1: melhor. É, eu espero que em 2022 A gente tenha candidatos bem melhores mesmo Será coisa ser bem diferente Para o Brasil ah, Eu acredito que a esquerda Hoje, mesmo com Lula Ela ainda está muito dividida sim, sim. Ah, Acredito que porque o Lula tem, até então, né, também não se reverteu, se não me engano, os direitos políticos dele ainda é, estão ele está inelegível. É isso. Então, para 2022, Lula não tem como se candidatar, teoricamente, né? Vamos dizer que a gente não sabe. Mas, se ele, ele apoiar alguém, isso vai ter uma força muito grande. muito grande. exatamente. Lógico que também a gente tem aí mais três anos, basicamente, até a eleição, né? Uhum. E muita coisa pode acontecer. Sim. A, a, difícil dizer exatamente como vai ser. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, se ele não tiver uma revisão realmente olhar para si, ver onde é que estava errado e tudo mais, porque o PT ele é o partido de centro-esquerda, ele não é exatamente esquerda-esquerda-esquerda, né? Não é como o PSOL, por exemplo. O PCO, os partidos são mais à esquerda mesmo. O PCO é massa. Isso é, então... é. É lá Bem né? na
0: esquerda. O PCO, sim, é a moeda, né? o, o outro lado da moeda é do Bolsonaro, do bolsonarismo. É. Né?
1: Então, assim, é. você, você tem o Partido dos Trabalhadores, ele tem que fazer uma autocrítica, ele tem que realmente resolver coisas deles ali. E se não fizer isso, eu acho que eles vão continuar perdendo força. A, a esquerda em si, você tem egos, assim como foi na última eleição. Ah, onde você teve Ciro, o, o irmão dele, Cid, o, Gomes. Cid Gomes. também, que estava toda aquela confusão ali. Em vez dos caras simplesmente virem decretar o apoio ao Partido dos Trabalhadores, eles nem fizeram isso. Então, dali você percebe que, o quão dividido eles estavam. Que decepção, cara. Que decepção <risos> com. com com essa postura do Ciro, né?
0: É, é, foi o que eu falei, é não pensar no país. Que o que a gente, o que a gente está vivendo hoje, é, esse ataque a alguns direitos, né? Você vê que você não tem uma política de, de, de tentar aquecer a economia. Na verdade, você está assim, não. O, o trabalhador ganha muito. Então vamos tirar aqui o FTD. O, o trabalhador ganha muito. Então, vamos aumentar a carga é, de trabalho. Você ah, tra só está tirando o trabalhador. Mas a economia está do mesmo jeito, por quê? Porque não está sendo aquecida Você está só tirando direito
1: Dentro do que aconteceu na última eleição Todo mundo sabia que teria que ter um novo presidente Temer no, no, nos candidatou a Dilma não podia Não, ela se candidatou como senadora, né? a, Depois do impeachment O PT veio com o Haddad Que já era uma figura um pouco desgastada O próprio PT Ciro Gomes mais uma vez que a gente já está com o presidente Marina, que não pode faltar também. Marina 1%, C. Gomes 12%. Exatamente, ela sempre está ali. Então você encontrou até Henrique Meirelles e, e outras pessoas que foram vendo ali que pô, vai ter que aparecer alguém novo, vai ter que entrar alguém diferente. Porque o, o PT, não, apesar de estar com Haddad, tinha caído no impeachment e estava coimado. Então a probabilidade do PT ganhar a eleição era muito baixa. Talvez se o Lula tivesse conseguido se candidatar, isso seria um cenário muito diferente. Mas, naquele momento, a probabilidade do PT ganhar era muito baixa. E o Ciro ainda conseguiu tomar a virada. Porque o Haddad estava atrás dele e o Haddad ainda passou. É, o Haddad foi é, é, na onda do, do lulismo, né o Haddad conseguiu.
0: É, é que era Haddad e a Lula. O, é Lula. O PT, a esquerda, diz, tem ali é, os seus 20% sempre então assim, é, é, é tentar juntar com os doze do Ciro o um da Marina e ver se consegue fazer um, um, uma frente a
1: quem vier do outro lado que eu acho que não vai ser o Bolsonaro né? é, eu acredito que dessa vez assim, o, o governo Bolsonaro está no primeiro ano ainda eu acho que tem propostas interessantes para a economia, vamos ver o que vai acontecer infelizmente, algumas das propostas são impopulares e acho que vai sofrer mesmo a, a parte de, de não ser popular e eu acho que isso para o governo dele era previsível era um governo que ia ter que passar por coisas impopulares mesmo e dentro da loucura também de algumas coisas que eles querem fazer porque eles chegaram ali prometendo várias coisas a várias classes como os militares como os próprios empresários e outras coisas e agora você tem que pagar tudo e vai chegar um ponto que realmente você não consegue pagar tudo e aí é onde vai começar a vir outras pessoas falar não mas ele não fez eu vou fazer por vocês, vamos lá e aí é onde vai se desmontar essa parte do bolsonarismo, eu acho uhum. que não deve ter uma reeleição, eu, eu acredito que não, eu espero que não realmente é. o próximo presidente seja alguém muito preparado, seja uma pessoa que tenha ideias inovadoras e que tenha uma plataforma de governo sólida, sinceramente.
0: Eu, eu não, consigo, não consigo achar que tem alguma coisa boa nesse governo, ou de ter esperança, né, eu, agora eu, eu não estou nem mais me surpreendendo com as notícias ruins, né, porque eu estou sempre, sempre esperando o pior desse governo. Mas vamos, a gente vai, em 2022 a gente vai conseguir derrubar essa figura aí e evitar que, que venha uma outra figura, que para mim é muito mais perigosa que o próprio Bolsonaro, que é o João Dória. Né? Beleza, pessoal? Valeu. Segue a gente aí na, nas redes, né? arroba insd podcast é, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Divulga a gente aí para
1: os amigos. Conta para a gente o que vocês acharam aí desse programa. É, galera. Sempre comente, assim. fale o que vocês, o que vocês acharam do programa. O que, que pode ser melhor. Dá sugestão de, de tema. Vamos discutir as coisas. Porque para a gente ter boas ideias, a gente tem que discutir. Senão a gente vai continuar no, no mesmo marasmo de sempre.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau.